0: Ik ben Kirsten Brouwer, ik ben 33 jaar, ik ben internationaal dressuur Amazone. De meeste mensen zullen mij wel kennen van de jonge paarden, maar uh, tegenwoordig uh, mag ik ook meerijden op het uh, internationale circuit in de Grand Prix. Podcast de tweede hoefslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we in Gameren bij Kirsten Brouwer op stal. Uh, Kirsten, leuk dat we hier mogen zijn.
0: Welkom, leuk dat jullie langskomen.
1: Zeker, zeker. Hoe is het met je?
0: Ja, gaat goed. Lekker druk, zoals uh, iedereen die in de paarden werkt en rijdt. Schijnt een goed teken te zijn altijd, hè? Ja, goed goed betekent uh, dat we dan druk zijn, toch?
1: Ja, ja, precies. We beginnen de podcast altijd met dezelfde vraag. Weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Ja, dat is al een uh, lange tijd geleden. Ik kan me niet zozeer het moment herinneren dat ik voor het eerst een een paard zag. Maar ik weet wel dat toen ik jong was, ik had altijd de droom om... uh, om paard te gaan rijden. Ik heb altijd bij mijn ouders gezeurd van uh, mag ik alsjeblieft op pony rijden. En dat mocht geloof ik pas als je zes jaar oud was. Dus ik kan me wel heel goed herinneren dat ik dat altijd heel graag gewild heb. Dus ik ben wel echt super fan geweest van, uh, van paarden altijd.
1: En is dat er met de paplepel ingegoten?
0: Nou, mijn moeder die heeft uh, altijd gereden. Um, maar uh, eigenlijk toen zij zwanger werd van mij, uh, is zij gestopt. En heeft ze ook een tijd geen paarden gehad. Dus het is niet zo dat ik, uh, dat ik eigenlijk als jong kind uh, op, st- op stal kwam of zo. Maar toch, ja, er, er stonden wel foto's van paarden natuurlijk bij ons in huis. Dus ja, ik heb wel altijd heel erg... Ik heb sowieso heel veel met dieren. Um, maar paarden was, uh, ja, was voor mij altijd... Dat, ja, dat het enige wat ik wilde was paardrijden. Maar goed, dan moest ik wel wachten tot ik zes jaar oud was.
1: ja. De mensen die de uh, premium video hebben gezien op onze website, die, die zien hier ook jouw prijzenkast. Um, en er staat een krantenknipseltje in. Um, met iets van een familie um, in de paarden, hè? Ja. Uh, waar gaat dat artikel over?
0: Uh, nou, dat is wel al een oud artikel, denk ik. Ja, maar... heel oud. <laughs> ik kan er niet zo 1, 2, 3 voor me halen welke het is. Nee, maar, maar...
1: het is volgens mij broer en zus. Uh... Ja,
0: het is wel leuk. Um, uh, mijn broertje rijdt ook paard. Uh, ook al vanaf jongs af aan, eigenlijk. Um, dus wij zijn wel samen zo uh, ja, opgegroeid uh, naar wedstrijdjes. Maar vooral als kinderen spelenderwijs. Um, uh, maar het is leuk om het met z'n allen te doen. Tenminste, met z'n allen doen. Uh, ik zit hier in Gameren met mijn paarden. Met uh, mijn moeder, eigenlijk. En hij uh, doet samen met zijn uh, vriendin uh, uh, een stalrunnen in Erp. En zijn eigenlijk wat meer, ja, hij is eigenlijk meer springruiter. Maar ze doen vooral veel zadelmak maken, klaarmaken, Ook van dressuurpaarden. Dus eigenlijk uh, is het wel heel mooi dat we het toch zo met z'n allen kunnen doen. En daarnaast mijn vader niet te vergeten. Ik wilde zeggen: ja. hebben
1: jullie het van jullie moeder of van jullie vader?
0: Nou, de liefde voor paarden, denk ik wel van mijn moeder. Uh, maar mijn vader is echt uh, ook mijn allergrootste steun en toeverlaat. En. Ook altijd sponsor geweest natuurlijk van onze dure hobby.
1: Heel belangrijk. Ja, ja.
0: maar hij is er altijd bij en uh, ja daar heb je gewoon heel veel aan.
1: Want um, de mensen die hoefslag lezen of op de site het nieuws bijhouden in de paardenwereld... die zullen jouw moeder denk ik ook wel kennen, of niet?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. <laughs> mijn moeder is mijn uh, trainer Mijn moeder heeft zelf ook uh, ja, heel veel paarden opgeleid, opgeleid tot... Um, tot Grand Prix uh, is zelf ook actief geweest in de wedstrijdsport. En ze rijdt ook nog steeds, maar uh, ja, wel een stuk minder. Haar lichaam, uh, ja, haar lichaam kan dat niet uh, meer aan om uh, heel de dag op het paard te zitten. Maar ze is uh, altijd druk met, uh, met mij trainen, met uh, onze ruiters, met heel veel lesklanten. En dat doet ze ook echt met heel veel enthousiasme. En passie.
1: Ja, want net kwam ze met een cap op uh, de koffie. Brengen. Ja, ja,
0: zeker. Nee, maar ze rijdt ook nog zeker wel uh, een aantal per dag. Of ze voelt een keer na. Um, maar ja, ze is gewoon super enthousiast. En het liefst zou ze nog veel meer rijden, denk ik. Maar ze vindt het ook super leuk om ons te supporteren en uh, te trainen.
1: Ja. Um, kun je eens vertellen? Want begon jouw liefde voor paarden met Odessa?
0: <laughs> ja. ja, Odessa. Ja, Odessa is uh, alles voorbij geweest. Wat, is wat was wel Odessa? Dat is een heel verhaal. Want, um, nou goed, mijn ouders uh, um, hebben niet in eerste instantie gelijk een pony voor mij gekocht uh, toen ik super jong was. Ze zeiden eerst: ga maar naar die manege. Dus toen ik uh, zes was, mocht het. Toen ben ik op manege Hallingveld uh, uh, gaan leren paardrijden, was ook op paarden dan hadden ze niet zoveel ponies. Dus dat was wel uh, ja, superleuk. Super een hele mooie tijd. En toen ik een jaar of negen was... toen, uh, toen zeiden mijn ouders van... nou, hè, je bent wel echt uh, serieus en enthousiast. Dus uh, we gaan eens kijken voor een nieuw pony. Um, volgens mij hadden ze uit een advertentie van de krant... stond een, uh, een uh, pony te koop. Die was uh, volgens mij m dressuur, M-springen, M-samengesteld. Dus... Ze dus dachten, dat is een beetje een leuke uh, leerpony uh, v- voor Kirsten. Um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat we de stal inliepen daar. En uh, eigenlijk waren we dus onderweg naar de stal van de pony waarvoor we kwamen. Alleen toen uh, passeerde ik een, uh, een 2,5 jaar bonte, uh, bruinbonte pony. En ik, ik zag dat en ik was op slag verliefd. En ik ben denk ik niet eens meer bij die andere pony gaan kijken. Ik heb Waar je eigenlijk voor gek- kwam? ja. <laughs> Dus ik wilde gewoon, ik zag Odessa en, en dat was hem. Dat was gewoon echt liefde op het eerste gezicht.
1: En die kwam er dus ook?
0: En die kwam, maar ja, die kon niks. Dus <laughs> dan had ik wel gelukkig mijn moeder naast me. Die natuurlijk ervaring had en uh, ja, die, die me daarin ook in kon begeleiden. Want ja, ik was uh, gewoon van een manege kwam ik af natuurlijk. Dus gewoon geen ervaring en ik moest nog zoveel leren. Maar ik, ik denk dat het voor mij ook een hele goede leerschool is geweest. Het was niet een supergoede bewegende pony. Het was niet een talent in drazuur springen.
1: Waarom wilde je hem dan?
0: Gewoon, ik, ik had iets met hem. Ik vond, ik vond haar zo mooi. en ja, Ik denk dat je me toen ook blij had kunnen maken met alles. Want mijn droom was gewoon het zorgen voor een eigen paard of pony. Al was dat de Shetlander geweest. Dat had mij niks uitgemaakt. Maar ik heb... Ja, ik heb uh... Penny allemaal gelezen elke dag. En ja, dat was gewoon mijn droom. Het maakte niet uit wat het was als ik maar ergens voor kon zorgen. En dat was, uh, ja, oké, okay, dat is uiteindelijk Odessa geworden. Maar ik heb daar superveel van geleerd. Ik heb daar heel onbevangen ja, lol mee gehad, spelletjes meegedaan. Ja, wel gedressuurd en gesprongen, maar niet op uh, hoog niveau. Volgens mij hebben we uiteindelijk wel het z 2 bereikt in de dressuur. Maar oké, okay, maar daar ging het voor mij ook toen helemaal niet om. Ik wilde gewoon uh, lol maken en ik hield van die pony.
1: Je was een echt paardenmeisje.
0: Ik was echt een paardenmeisje. Nog steeds? Ja, ik ben nog steeds echt een paardenmeisje.
1: <laughs> Waaraan uh, zijn dat kenmerken? Wat, uh... Ja,
0: ik doe gewoon heel graag... Het liefste zou ik gewoon alles zelf doen. Het op- en zadelen. Oké, okay, uh, we moeten realistisch zijn. We hebben een bedrijf en ik, en ik heb paarden in training staan. En ik moet er gewoon veel rijden op een dag, dus dat gaat niet.
1: Er moet geld verdiend worden. Er
0: moet geld verdiend worden, ja. Um, en
1: geld verdien je niet met knuffelen en borstelen?
0: Nee. <laughs> nee, maar als ik de keuze had, dan zou ik wel zoveel mogelijk zelf doen. En ik doe ook nog steeds veel zelf. Ik uh, vlecht eigenlijk, zolang het kan, altijd zelf in. Oké, okay, als ik een keer vier paarden op één dag moet starten, dan gaat dat niet. En dan is het ook super fijn dat ik hele lieve mensen om me heen heb die me dan helpen en uh, ondersteunen. Maar ja. Ik vind gewoon, je moet ook een band opbouwen met een paard... en je wil weten hoe een paard zich voelt. Dus je moet wel zoveel mogelijk doen als dat kan.
1: Ja. Um, hoe heb jij uiteindelijk de overstap gemaakt naar de paarden?
0: Um, toen ik een jaar of dertien was... toen was er iemand op de, op de stal bij ons. Die dacht gewoon, oké, okay, dat is een leuk meisje... die wil misschien wel op mijn paard rijden. En die heeft mij toegevraagd En uh, daar ben ik geloof ik mee in de B begonnen. Maar dat ging eigenlijk supergoed... En uh, ja, zo zo kwam er eigenlijk steeds meer, zeg maar. Dus dan kreeg ik weer van iemand anders een paard erbij te rijden. En mijn ouders hebben nooit uh, uh, mij daarin gepusht of... uh, Ik heb nooit afgerichte paarden gehad. Uh, Dus ik heb het wel altijd allemaal zelf moeten doen en uh, moeten opbouwen. Maar dat is ook wel, denk ik, waar je het meeste van leert.
1: Dat wilde ik vragen, inderdaad. Is dat juist misschien ook wel nodig geweest dan... uh...
0: Nou, ik denk wel dat ik daar heel veel aan gehad heb. Ja. En ik heb ook um, nooit echt... Uh, Oké, okay, in die tijd was er ook geen children. Of in ieder geval in mijn omgeving... waren er geen mensen die dan internationaal starten of zo. Dus misschien is dat het ook wel geweest. Maar ik heb nooit echt toen die ambitie gehad... om... Um, ja, dat ik in die, in die topsport wilde toen. Tenminste, tuurlijk, ik droomde van Grand Prix rijden. Maar voor mijn gevoel was het zo ver weg. En ik ik vind het gewoon heel erg leuk om een een paard vanaf het begin af aan op te leiden. En ik denk gewoon voor mij, voor mijn ontwikkeling, is dat toen gewoon heel goed geweest. En ik denk dat je daar ook echt leert van voelen en uh, rijden.
1: En je hebt ook gesprongen, zei je?
0: Ik heb ook gesprongen. Ik heb echt uh, buitenrit gedaan zonder zadel. uh, Ik heb alles gedaan. Maar... Ja, oké, ik ik ben niet zo'n supertalent met een goed oog om om een 49 parcours te rijden of zo. Maar ik heb lol gehad en ik heb uh, elke week springles gehad. uh, Ook heel veel van geleerd. En ik denk ook als kind, ja, dan dan denk je ook nog niet zo over dingen na. En dan, dan, dan leer je dat ook gewoon makkelijker en sneller. En het is goed voor je onafhankelijke zit en... Het brengt je zoveel. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk altijd wel onruimd geweest.
1: Ja, zoals je weet, want je zei, uh, ik heb de podcast geluisterd. Uh, eerder zitten wat stellingen in. Ja. Dus ik heb een, een stelling voor je. Um, de Hengst Dancer heeft mijn carrière een boost gegeven.
0: Zeker, zeker. Um, ik ben uh, op mijn achttiende uh, eigenlijk uh, gestopt met mijn studie. Ik heb een, uh, een, toen even een hbo gedaan, uh, maar toen kreeg ik ook wat, de kans... Wat, wat deed je? <laughs> hbo, commerciële economie. Oh. Maar goed, dat heb ik dus nooit afgemaakt. Ik mocht toen uh, uh, werken bij Ad, Ad um, Daar heb ik superveel van geleerd en dat was mijn droom... Om, om zo in die paarden te gaan. We hadden thuis natuurlijk toen al inmiddels wat meer paarden... maar ik ben toen halve dagen daar gaan rijden. Um, en zo is ook Dancer op mijn pad gekomen... Uh, Emily Schotters en, uh, en uh, Alt hebben toen aan mij gevraagd... van joh, wil je dansen rijden? En uh, oké, okay, zij wisten natuurlijk wel dat het een goed paard was. En, maar er was niet superveel verwachting of zo. Ik, ik mocht daar gewoon mee gaan rijden. Ik mocht daar uh, uh, toen Pave Cup mee rijden. En dat, uh, daar eindigden we volgens mij bij de beste vijftien. En dan word je automatisch gevraagd voor de WK-selecties. En... Uh, ja, voor, ik weet nog, toen, voor mij, dat was echt een droom... dat ik dacht, oh wauw, ik word uitgenodigd voor de WK-selectie. Dat is cool. Uh, maar we gingen natuurlijk elke keer een rondje verder. Dus toen ik uiteindelijk naar het WK mocht, was, was geweldig. Oké, okay, het eerste WK was, was niet super, want in de finale... toen schrok hij heel erg. En toen zakten we uiteindelijk terug naar uh, plaats negen. Maar goed, ja, voor een eerste WK was dat super. En toen het jaar daarna... Uh, uh, wonnen we dan de Paven Cup en, uh, en wonnen we als zesjarige de Schout op het WK? Dus ja, dat, dat was waanzinnig en dan komt er zoveel op je af. Maar ik ben ook dankbaar dat dan de eigenaren mij die kans hebben gegund, want het heeft mij ook weer heel veel gebracht. Veel nieuwe paarden. En uh, ja, ik, ik ben daar super blij mee uh, dat ik dat heb mogen doen toen.
1: Ja, was dat ook een belangrijke leerschool voor jou?
0: Ja, dat was zeker een belangrijke leerschool. Ik had wel uh, uh, toen twee keer Grand Prix gereden... met een paard uh, van een klant en een paard van onszelf. Dus ik had wel de ervaring in de, in de wedstrijden. Um, maar goed, dat was nationaal. Was mijn eerste internationale wedstrijd was uh, het eerste WK met Dancer. Dus ja... De, 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 Even binnenkomen. Ja, ja, dat het dan ook zo goed gaat, is natuurlijk geweldig. Maar... Ik heb daar zoveel van geleerd al. Ja, dat was geweldig.
1: Wat maakte danser zo'n bijzonder paard dan?
0: Nou, wat ik heel erg mooi vond was... Uh, Oké, okay, het was al een goed paard natuurlijk. Hè, want hij was uh, goed gekeurd in Oldenburg. Dus kwaliteit was er. Het was niet super makkelijk met hem. Maar het mooie vond ik eigenlijk dat... Um, aan het begin van de WK-selectie was het allemaal netjes en leuk. M- maar de paard en ik samen maakten zo'n groei door... Dat het uiteindelijk een soort van verrassing was. En uh, ik vind het gewoon heel mooi. Dat dat als je dan dus zoveel samen traint. En je werkt er hard voor. Dat het dan. Dat op het WK dan alles oké op de juiste plaats valt. Maar dat het dan ook lukt. Dus ik weet niet. Dat is een soort. uh, Ja. Dat dat maakte mij toen heel gelukkig. Want ik dacht. Ja. ik, Ik vind die weg ernaartoe zo bijzonder. En ik denk dat. Wij hebben die heel eind samen afgelegd. En dat het dan uiteindelijk komt tot een wereldkampioenschap... waar je dan goud wint, Ja, dat uh, is bijzonder.
1: Uiteindelijk uh, is Dancer niet bij jou gebleven,
0: hè? Nee, uiteindelijk niet. Maar dat is ook nooit het doel geweest. We werken in de paarden allemaal en we weten dat we niet alles kunnen houden. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar Emily... en die heeft er nog succesvol zet het zwaar mee gestart. En toen is hij verkocht. En duizend.
1: blijf je dat dan volgen?
0: Ik probeer wel meestal van de paarden... waar ik toch wel een speciale band mee heb. Ik probeer dat wel altijd een beetje te, te volgen... hoe dat blijft gaan. Maar goed, met de ene gaat dat natuurlijk iets makkelijker... dan met de ander. Het ligt er ook heel erg aan waar ze naartoe gaan. Maar ik vind het heel leuk om te zien... dat uh, paarden die je dan zelf... een lange tijd onder het zadel hebt gehad... dat die dan ook succesvol weer zijn met iemand anders. Ja. Dus ja, dat... Uh... Maar
1: denk je dan niet van ik had er meer uit kunnen halen?
0: Ja, Tuurlijk, dat dat denk je ook wel eens, maar je moet ook realistisch zijn en we kunnen niet alles houden. Dus uh, het is dan ook mooi om te zien, als jij een paard een goede basis hebt gegeven en dat er iemand anders dan succesvol mee kan wegrijden. Ja, dat is ook eer. Dus ja, daar ben ik dan wel trots op.
1: Andere stelling, jonge paarden rijden of Grand Prix rijden?
0: Ja, nou, dat vind ik wel uh, leuk, want ik vind allebei dus heel erg leuk. Ja, dat kan niet, hè? Nee. (laughs) Ik ik heb natuurlijk al die tijd uh, de jonge paarden gedaan. En tussendoor heb ik wel een aantal paarden Grand Prix gestart. Maar dat waren goede paarden, maar uiteindelijk of niet goed genoeg. Of, uh, ja, zoals je weet, bijvoorbeeld Sultan, die liep echt een paar hele goede Grand Prix nationaal. Uh, Oké, die is dan toen verkocht, dus... Ja, het moet ook allemaal meezitten en uh, je moet ook de kans krijgen natuurlijk... om om door te groeien met zo'n paard, wat ik dan nu heb met Foundation, gelukkig. Ja, ik vind dit ook gewoon geweldig om zo in die Grand Prix uh, goed mee te rijden. Het was eigenlijk, mijn droom was van, ik hoef niet per se Olympische Spelen... maar ik wil gewoon goed meerijden in de Grand Prix Internationaal. En en daar zijn we nu, we zijn nu best goed op weg, denk ik. En ik vind dit gewoon, dit is ook wel echt drazuur. Jonge paarden is leuk, maar dit is wel echt. Dus zolang het kan combineren, zou geweldig zijn. Ja,
1: gaan we zo meteen nog even verder. Maar um, omdat mensen jou dus inderdaad kennen als uh, kersten van de jonge paarden, <laughs> um, ben ik wel benieuwd naar een stelling die we eerder hebben gebruikt in deze podcast. Um, wedstrijden voor drie jagen zijn niet meer van deze tijd.
0: Nou, daar ben ik het wel een klein beetje mee eens. Ik denk dat het heel erg uh, afhangt van het paard. Het ene paard is, is eerder. V- Tenminste, kan het eerder aan, is dus misschien iets meer volwassen in het lijf en in, vooral in het hoofd ook. Uh, maar ik vind niet dat dat uh, per se een goede ontwikkeling is. Wat ik nu heb gezien, afgelopen uh, winterseizoen, dus bij de driejarige, is dat sommige paarden ook niet één wedstrijd lopen, maar wel vier of vijf. En dan denk ik van, ja, kijk. Uh, Die paarden zijn nog zo jong en ze moeten nog zo lang mee. En het doet zoveel met ze en het vergt ook veel van het lichaam. Dus ja, eerlijk als als het niet hoeft. Ik ik doe het zelf niet, liever niet. Maar ik moet ook eerlijk zijn, ik rij ook paarden voor klanten. Uh, Dan heb ik ook uh, hengsten staan, die bijvoorbeeld uh, goedgekeurd zijn of, of worden... En die moeten wel onder het zadel worden voorgesteld. Dus die lopen dan wel een uh, een zadeltest of een uh, een showblok. Ik denk dat je heel erg moet kijken naar het paard. Maar ik denk ook zeker dat paarden die het bijvoorbeeld wel aan zouden kunnen... dat die ook niet zo vaak moeten gaan -hmm. dan een keertje. Een keer voor de ervaring, maar verder niet. Maar goed, dat is ook heel moeilijk, want waar trek je die lijn?
1: Ja, is dat ook een, een balans tussen paardenwelzijn en geld verdienen? In de paardensport altijd een...
0: Ja, nou ja, dat is wel zo. Daar heb je wel gelijk in. En um, aan de ene kant willen we, willen we het natuurlijk allemaal goed doen. En, uh, en ik bedoel, iedereen heeft het beste voor met een paard. Dat, dat geloof ik. Alleen, ja, soms is het commerciële belang ook heel groot. Ja. En dan, um, ja, dan moet er een bepaalde balans gevonden worden. Maar ik denk ook... Um, ja... Dat is is een moeilijk item. Dat is een heel moeilijk item. Ja,
1: en iedereen staat daar natuurlijk ook weer anders in.
0: Ja, Ja, dat denk ik ook. En ja, oké, het is dan ook moeilijk om een een lijn te trekken van... uh, wat mag wel en wat niet. En wie gaat er beoordelen of het paard klaar is? Want paarden zijn niet uitgegroeid als ze drie zijn. Dat weten we allemaal. Maar ik denk, oké, als ze een keer een wedstrijd lopen... is het niet erg, maar het moet allemaal met mate en, en... ja, daarin moeten misschien wel regels komen, maar dat is wel heel, heel moeilijk. Dus ja, eerlijk, als het niet hoeft, vind ik... Van mij hoeft mijn driejarige niet per se te lopen.
1: Nee. Wie zijn jouw uh, leermeesters geweest?
0: Oeh, ik heb echt op heel veel verschillende plekken getraind. Uh, ik er wat uit. Ook dankzij het uh, Rabobank Talentenplan toen de tijd. Um, ik heb gelest uh, bij Marian Dorenstein, bij Diederik van Zilvoud... Uh, ik, ja, ik heb heel veel verschillende trainers gehad ik heb ook wel eens bij Patrick Ittum mogen trainen uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is als je jong bent en je bent in je ontwikkeling dat je alles eens probeert en eens kijkt wat nou bij jou persoonlijk past maar ook om je eigen gevoel te ontwikkelen mm-hmm. want van, ik denk dat je van iedereen wat kan leren en dat je van de, elke trainer heeft wel iets goed en sommige hebben natuurlijk heel veel goed, maar... Wie, denk...
1: wie matcht echt goed bij jou?
0: Nou ja, eerlijk, de moeder gewoon. Toevallig. Heel <laughs> afgezaagd. Nee, maar dat... Ja, ik bedoel... Um... Kijk, mijn moeder heeft... Dat vind ik wel goed. Zij heeft mij wel echt gewoon... Vroeger ook gewoon weggestuurd. En zei, ga maar ergens anders lessen. Ga maar eens leren. Ga maar eens ruiken aan wat er is. En, um...
1: Terwijl je misschien toen dacht van... Dat wil ik niet of zo.
0: Nou... Toen was dat wel goed voor mij, ja, want ja, nee. mijn moeder is natuurlijk ook mijn moeder. Zeker. Um, en dan kon ik wel toen, zeker in de puberteit, had ik wel eens een weerwoordje. En toen zei ze, nou, als je het beter weet, dan moet je het maar doen, weet je wel. En ik weet nog wel, een keer was ik op wedstrijd. en um, toen was ik aan het losrijden en toen had ik elke keer een weerwoordje. En toen zei mijn moeder van, ja, als je het beter weet, dan ga, dan ga ik wel weg, ga ik op het terras zitten was ze weglopen. Ik die proef in. Nou, ik heb volgens mij een verliespunt gereden. Ik heb nooit zo slecht gereden. Dus daar had ik dan ook wel weer van geleerd. En dat hoort er ook bij, want daar leer je van. En ik moet wel even toegeven, dat is heel lang geleden, hoor.
1: Ja, toen was je puber, zei je. Ja, misschien,
0: ja, echt begin puber. Dus dat is echt heel lang geleden. Maar goed, daar leer je van. En, um, maar eigenlijk ben ik altijd heel goed geweest met mijn moeder, hoor. Wij hadden wel, uh, wij konden wel heel goed samen trainen en overleggen... En... Ja, voor nu is mijn moeder gewoon... uh, Die zit echt niet de hele dag langs de kant om mij te helpen, hoor. Maar uh, als ik een keer hulp nodig heb, dan kan ik de hulp vragen.
1: Wat heb je van haar geleerd? Ja, natuurlijk heel veel, maar is er een bepaalde les of zo geweest?
0: Nou, ik vind wel... uh, Wat ik goed vind aan mijn moeder is dat ze altijd probeert aan te passen aan het paard. Dus er, er is niet één systeem. Er zijn meerdere wegen ook die ergens naartoe leiden... Um, maar je moet vooral je gevoel gebruiken en ja kijken wat, hoe is zo'n paard is. En hoe reageert hij op bepaalde, op bepaalde hulpen. en Je moet je gewoon heel erg aanpassen aan het paard. En dat heb ik wel echt uh, van haar geleerd.
1: Wat is jouw eigen stijl in rijden? Hoe zou je dat omschrijven?
0: Ja, dat is wel moeilijk. Want ik heb dus niet een bepaalde stijl, denk ik. Um, ik ik rijd denk ik. Ja, ik krijg gewoon tien verschillende paarden per dag. En elk paard is anders. Dus elk paard heeft ook een eigen aanpak nodig. Uh, manier van trainen. Um, maar ik probeer mijn paarden wel altijd gewoon licht aan de hulp te krijgen. Dus ik kan niet met kracht rijden. Dat wil ik ook niet. Ik wil dat mijn paarden makkelijk zijn in de hand. En licht aan de hulp eigenlijk. Dus...
1: Altijd zo geweest of is dat zo ontwikkeld?
0: Nou. Ja, dat is wel denk ik altijd zo geweest. Maar. Zeker ook ontwikkeld, als ik nu naar mezelf kijk, waar ik dan nu sta... en vergeleken met twee jaar geleden, wat nog vrij recent is... Ja. dan denk ik, nou, misschien als ik nu dat paard had gereden... had ik het wel weer iets anders gedaan. Maar dat is het mooie aan paardrijden. Je raakt nooit uitgeleerd.
1: Nee. En w- w- wat bedoel je dan, dat, ik, dat je het dan anders zou hebben gedaan...
0: Nou, ik denk dat ik heb nou weer het gevoel dat ik weer dingen heb bijgeleerd en en ik mezelf weer meer heb ontwikkeld. Dus ja, dan denk ik wel eens van, hmm, ik zou toch wel misschien zo'n paard nog eens een keer willen rijden en dan kijken of ik het nu beter kan of zo. Niet dat ik het toen slecht deed, maar, maar je wordt weer handiger en je hebt weer meer geleerd en...
1: Doel je dan om een speciale wedstrijd of een spe- speciaal paard?
0: Nee, gewoon training. Mm. Gewoon, gewoon training. En, en dat is gewoon het mooie. Je blijft jezelf ontwikkelen in, de, in deze sport. Je raakt niet uitgeleerd. Je kan elke keer weer meer leren en je aanpassen aan het paard. En dat is het mooie, denk ik.
1: Ja, want welke paarden rij je nu? Je vertelt in het filmpje al, dat zijn er iedere dag best wel veel.
0: Ja, nou ja, veel, ja tien wel. Dus dat is best veel, maar... Ik probeer, uh, ik probeer dan wel het goed te doen. Ik kan niet snel werken. Ik kan niet... Ik vind het heel moeilijk om mijn paarden te laten losrijden. Ik doe het alles liefst uh, zelf. Um, maar ik heb denk ik nu wel een paar paarden die eraan komen... die toch zo wel ook goed Grand Prix kunnen gaan lopen. Hoop ik.
1: Je begint al bij te grijnzen.
0: Ja. <laughs> ja, ik heb nou, natuurlijk best wel wat jonge paarden. Echt wel goede jonge paarden staan. Uh, maar ik heb ook wel nu paarden die... Wat ouder zijn. Eigenlijk zo'n... Ik heb de volle broer van Sultan staan. Daar heb ik wel veel verwachting van. En die kan eigenlijk ook al het meeste van de Grand Prix. Oké, okay, alles nog wel heel groen en moet nog wel sterker worden. Maar ik hoop wel dat hij echt goed mee kan gaan doen. En ik heb nog een hele goede Electron staan. Die ook al heel eind is. Dus ik hoop wel dat die zo meteen uh, foundation kunnen opvolgen.
1: Ja, want je noemt inderdaad foundation, want dat is nu jouw...
0: Paradepaardje. Ja, mijn Dan <laughs> Ja, ja, ja ben ik, ik ben super trots op Foundation. Die, uh, we hebben zo'n ontwikkeling samen doorgemaakt. Eigenlijk ook nog echt het laatste jaar. Eh, want het is mooi, de weg naar de Grand Prix is heel lang. Maar dan ben ik dan Grand Prix een jaar geleden. En dan is de weg naar de top weer ook nog zo lang. Ja. Um, maar dat maakt het juist wel super mooi als je dan ook uiteindelijk goed mee kan rijden.
1: Ja, want onlangs ook nog Jumping Amsterdam gereden. Ja. Ging ook wel goed, hè?
0: Ja, dat ging wel goed, ja. We werden last minute opgeroepen. Volgens mij begon het op donderdag en werd ik op uh, maandag uh, gebeld van, uh, door Alex. Ja, ben jij klaar? Uh, zou jij willen starten op Jumping? Ik <lacht> gelijk ja. <lacht> Tuurlijk. Dat is, uh, jumping Amsterdam is het mooiste concours van het jaar. En Foundation is eigenlijk uh, elke wedstrijd beter. Die we tot nu toe hebben. Uh, ja, we hebben gewoon echt een stijgende lijn. Dus. Ja, ik durfde het wel aan. Ik dacht, we gaan gewoon ervoor. Ja, en hoe ging het? Ja, het ging goed. <laughs> ik had echt super lekker gereden. Ik, um, het gevoel wordt steeds beter. Het wordt makkelijker en je kan zelf ook wat meer loslaten. En um, ja, ik kan denk ik nu ook wat meer genieten in de proef en, um, en wat meer vertrouwen op hem. En in Amsterdam liep hij gewoon super fijn en we hadden. Een Best goede proef. Uh, Oké, okay, dus altijd ruimte voor verbetering, maar het was alweer zoveel beter dan Mechelen. En ja, ik was gewoon super blij. Echt uh, ja, ik, had, uh, ik was helemaal emotioneel toen ik de baan uitkwam, um, is omdat je werkt heel hard voor. De weg is heel lang. Ik heb wel altijd vertrouwen gehad in dat hij Ja, gewoon super veel kwaliteit heeft en dat er heel veel in zit. Maar het moet er maar wel allemaal uitkomen en het moet allemaal op het goede moment gebeuren. Voor mijn gevoel, ik had gewoon... ja, Het, gewoon het gevoel was supergoed. Ik had gewoon echt lekker gereden en dacht echt... oh, Ik was zo blij toen ook de punten dan uh, zo goed waren. Maar het gevoel was voor mij het belangrijkst.
1: En wat zit er nog in?
0: Ja, ik denk dat er nog meer in zit. Maar oké, okay, het moet wel allemaal gebeuren en het moet wel allemaal mee blijven zitten. Dus ik... Uh... Ik ga niet zeggen dat ik nou doelen heb of zo. Ik wil gewoon genieten. En ik probeer gewoon nog steeds beter te worden.
1: Want um, Foundation is 13. Ja. Um, tegenwoordig zeggen ze, dat is, al, dat is niet meer de jongste.
0: Nee, dat is niet meer de jongste. Maar hij heeft wel alle tijd gekregen om zich te ontwikkelen in zijn lijf. Mm-hmm. Want, uh, oké, okay, tegenwoordig zie je wel heel veel paarden die heel jong Grand Prix lopen. Ja. Of die dan uiteindelijk met 13 uh, nog gaan pieken, dat weet ik niet. En ik denk, ja, Foundation is nou... Die is nog steeds in ontwikkeling. Die wordt nog steeds beter. Dus um, misschien is het wel goed dat hij uh, ietsje ouder is dan gemiddeld: kampripaard. Maar uh, is leeftijd dan ook maar een getal? Dat denk ik wel. Ik denk uh, elk paard is anders. Het zijn allemaal individuen. En uh, ze hebben, de ene heeft meer tijd no- nodig dan de andere. En als ik zie dat Foundation nu alleen maar aan het groeien is. en hij wordt steeds mooier op zijn lijf. Um, hij is super gezond. Uh, dus ja, als je nog steeds die stijgende lijn te pakken hebt, dan uh, is er nog meer mogelijk, denk ik, hoop ik.
1: Ja, dan nou, hoe kom jij aan jouw paarden?
0: Hoe kom ik aan mijn paarden? Nou, ja. Worden
1: uh, die voor jou aangekocht, of ga je die voor nee. anderen, of fokken <laughs> jullie die zelf? Hoe, ja. hoe gaat dat?
0: Ja, nou, uh, wij fokken zelf, maar het is eigenlijk begonnen met paarden die voor klanten zijn gaan rijden. Um, en zo is het bedrijf een beetje gaan groeien natuurlijk... doordat er paarden in training gezet worden. Dus ik heb nog steeds super veel paarden in training. Um, maar we hebben daarnaast ook uh, zelf geïnvesteerd in wat uh, fokmerries. En eigenlijk in die tijd is ook... Uh, wij wel foundation kunnen aankopen. Die was toen al uh, denk ik een jaar of zeven, acht toen wij hem kochten. Um, dus dat is wel een paard geweest die later is aangekocht... Oké, okay, wij vonden het een goed paard. Maar uiteindelijk weet je natuurlijk niet dat hij dan zo goed nu die Grand Prix gaat meelopen. Dat is dan weer... Uh, ja, dat is super mooi En dat hij dan ook... ja, is dan voor de helft van ons en voor de helft van goede vrienden van ons. Van de familie Stuivenberg. Daar hebben we meer paarden mee samen. En dat is ook leuk. En ik denk ook belangrijk dat je ook wat paarden dan uh, van jezelf hebt. Die je dan ook eens een keer langer kan aanhouden. Hè? Want ja. we weten allemaal als paarden goed doen... Dan is er veel vraag naar. En ja, dan... De ene kan dat wel aanhouden en de ander niet. Hoe ja, ben jij is... daarin dan? Ja. Oké, okay, ik, ik vind ook... We moeten allemaal we moeten geld verdienen natuurlijk. Dus we moeten ervan leven. Dus we kunnen niet alle paarden aanhouden. Maar ik ben wel heel blij dat we nou de kans hebben... om uh, Foundation dan... Uh, nou ja, dat ik dan nu zo goed kan meegaan rijden. Zo internationaal. Uh, ja, dat... Daar ben ik super blij mee en ik ben ook dankbaar voor, voor zulke mede-eigenaren. Maar ik begrijp ook dat niet uh, iedere ieder persoon een paar zo lang kan aanhouden. Want ja, we weten allemaal uh, dat er dan aan getrokken wordt aan alle kanten. Want er zijn heel veel klanten die graag kant-en-klare paarden kopen. Dus... Ja.
1: Maar is dat dan niet lastig dat je dat dan met goede vrienden doet?
0: Uh, nee, want we werken eigenlijk al heel lang samen. Dat zijn... wil niks zeggen, toch? Nee, dat is waar. <laughs> Maar we hebben allebei... Uh, we hebben het dus samen en we hebben meerdere projecten samen. En we hebben ook al heel veel paarden samen verkocht. Succesvol. En zij genieten daar eigenlijk ook van, net als wij. En uh, het brengt je natuurlijk ook heel veel, hè?
1: Mm-hmm. Ja, bedoel, nee, zeker. Ja,
0: het is natuurlijk super bijzonder. Dus voor nu uh, genieten we er gewoon heel erg van. En uh, ja, ik denk dat het heel bijzonder is om zo'n paard te hebben. Dus,
1: uh, maar je moet er echt op één lijn zitten, denk ik, hè?
0: Ja, ja. maar wij hebben wel goede afspraken. En ik denk... Uh, ja, zij genieten er nu ook heel erg van. Dus uh, hoe groot is die kans nou dat je dan weer zo'n... Oké, okay, we hebben meerdere goede paarden, maar we weten allemaal dat de weg naar de Grand Prix is lang. En alles moet maar mee zitten en ze moeten het maar willen doen in de ring. En ja. ze moeten heel blijven. En uh, ja, nou hebben we zo'n paard, dus nou willen we er ook even van genieten.
1: En uh, veulentje fokken of aankopen?
0: Fokken. Sowieso fokken. Ja. We fokken ook elk jaar uh, velletjes. We hebben een paar goede fokmerries. Um, ik had ook nu voor het eerst dit jaar... Um, die Magnum in de Pavelcup. Die was vierde geworden. En die heb ik uit mijn eigen fokmerrie uh, ja, dus zelf gefokt. Dat is een zusje van Dancer. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook wel heel bijzonder. En uh, ja, ik vind dat wel echt super gaaf dat ik dan met een eigen fokproduct zo goed kan gaan meerijden. Dus... Ik hoop ooit later een keer in de Grand Prix een eigen Fok-product uh, te kunnen rijden. Dat is een mooi doel. Ja.
1: ja zeker, zeker. Um, even een totaal andere vraag tussendoor, Even uh, afschakelen. Ja. Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?
0: Uh, oh, nou, ik ben um, echt een slaapkop. <laughs> <laughs> ik vraag heb, niet voor niks. <laughs> ik heb heel veel slaap nodig. Ik ga ook best wel op tijd naar bed. Ik probeer echt een ritme te, te hebben. Want, uh, Wat ben jij op tijd? Nou ja, tien uur. Nee. Dat is niet schrikken allemaal. <laughs> ik lig om tien uur te slapen. Tenminste, dat lukt niet altijd, maar dat probeer ik wel. En het is echt niet erg als ik een keer later naar bed ga, hoor. Maar door de week probeer ik dat wel te doen. Um, omdat ik ook merk dat ik dan fitter ben en beter presteer. Ik wil zeg maar aan het eind van de dag een soort voldaan gevoel hebben... en niet dat ik soort van door de dag heen moet komen. Um, maar we weten allemaal dat het niet altijd mogelijk is... Um, Maar ochtends, ja, ik ik sta op en uh, ik ik doe daar dus zeg maar zo snel mogelijk over... ...zodat ik zo lang mogelijk kan slapen. (laughs) En ik eet gewoon een bakje bakje yoghurt ochtends. En uh, ja, tegenwoordig moet ik naar mijn werk toe rijden, want ik woon in een bos. Dus het is een kwartiertje met de auto, dus dat valt allemaal wel mee. Maar dan uh, dan ga ik ook gewoon gelijk uh, rijden als ik aankom op stal.
1: Kijk. Dus, uh, want hoe, hoeveel uur slaap je dan? Hoe laat sta je op?
0: Oh, dat is een goede vraag. Nou ja, ik sta meestal uh, om zeven uh, uur sowieso wel bed ik eruit. Oh ja. Dus da- dat is best wel veel uren. hè? 9? 9, ja. Ja, daar heb ik wel echt nodig. Zo, lekker. Ja. Ik ben jaloers. Ja, dat, is, dat zegt iedereen. Maar als ik te slaap, dan uh, heb ik gewoon overal last van <laughs> Nee, maar ik merk... Dat is hetzelfde met paarden. Iedereen is anders. En uh, ik merk gewoon dat ik het beste functioneer als ik gewoon goed slaap. En dat is dan door de week. Want in het weekend ga je natuurlijk aan de bed, maar je ook vroeg op. Dus dan haal je dat weer niet. Um... Maar ja, met negen uur slapen functioneer ik goed. Dus ik probeer dat altijd wel in te houden, ja.
1: Ja, ja. Naast een uh, paard moet ook de ruiter topfit zijn.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben, uh, ik heb wel uh, gesporten naast een tijd. Ook met de personal training. En ik vind ook wel echt uh, dat dat goed werkt. Omdat ik vind, paardrijden is best wel eenzijdige belasting. Um, maar ik moet ook wel eerlijk toegeven nu uh, aan jullie... dat ik niet uh, zo fanatiek daar meer bij ben. Hoe komt dit? Ja, dan ben ik dus heel de dag aan het rijden. En dan geef ik nog uh, les. En dan is het avond en dan uh, moet ik ook nog uh, koken en zo. En dan, uh, ja, dan is de dag alweer om. Dus dan denk ik, waar moet ik die tijd vandaan? Aan? Kan je een
1: vriend dan niet koken? Dan, uh... Ja,
0: dat doet hij ook wel. Ja. Oh. Dat is wel lief. <laughs> maar dat doet hij dan op de avond dat ik dan later thuis ben... Uh, als ik nog aan het lesgeven ben. Maar goed, uh, ja, ik moet toegeven, op het moment doe ik niet zoveel naast het paardrijden.
1: Maar wel een, iets wat je wel wil oppakken. Of...
0: Ja, ik heb wel, uh, zeg maar, dan met nieuwjaar vraagt iedereen: uh, heb je nog goede voornemen? Zeg ik ja zeker. <lacht> nog gezonde eten, meer sporten. Maar dat is er nu nog niet echt van gekomen. Oh, want dat eten
1: ben je ook wel bewust mee bezig. Ja.
0: Uh. Ik denk dat ik wel uh, gezond eet. Oké, okay, ik lust ook wel eens een keer een zak chips. Maar, uh, Tuurlijk. Dat is ook wel normaal. Um, maar ik, je, je merkt gewoon, dat is ook voor de paarden. Daar zorgen we supergoed voor. En we willen allemaal dat topatleten zijn. Dus we, we, soort, ja, we selecteren het beste voer Wat bij het beste bij het paard uh, past. En waar die ook het beste mee functioneert. En dat wil ik dan ook voor mezelf. Dus ik probeer wel gewoon veel groenten te eten. En uh, oké, okay, ik eet ook gewoon vlees. Omdat um, ik denk dat mijn lichaam dat ook wel nodig heeft. Maar niet elke dag. En probeer gewoon afwisselend, gezond uh, patroon te hebben. Ja. Maar niet bijzonder hoor.
1: Ja. Um, ik ben perfectionistisch.
0: Oh ja, ik ben zeker perfectionistisch. <laughs> ja, ik, um, ik ben heel erg perfectionistisch zelfs. Ik ben, soms is het zo erg dat ik denk... oh, ik moet nog even dooroefenen voordat ik ga starten. En dan zegt mijn moeder van ga nou, ga nou ook in die ring in... want het is gewoon prima... Maar ik kijk ook echt altijd mijn video's terug. En dan uh, echt een paar keer. En dan doe ik het echt helemaal uh, analyseren. En ik zie altijd dingen die beter kunnen. En ook echt van mezelf, zeg maar. Dus ik ben wel heel kritisch naar mezelf. Maar ik denk dat dat ook goed is. Want als je beter wil worden... dan moet je ook echt kritisch naar jezelf kunnen kijken. En uh, ja, ik ben wel een perfectionist.
1: Wat heb je voor tip voor mensen die dat ook zijn... die daar soms een beetje last van hebben? Dat ze te perfectionistisch zijn.
0: Ja, nou ja, dan, dan heb ik eigenlijk alleen maar de tip, soms moet je ook gewoon gaan. Gewoon, gewoon dat proberen los te laten en dan gewoon te starten en ook te Maar dat is een lastig kersten. Genieten. <laughs> genieten. Ja, ja, maar waarvoor doen we het nou eigenlijk? Waarom zijn we er ooit begonnen als hobby? Om te genieten. Dus je moet ook proberen dat stukje dan los te laten en als het... Het ligt er natuurlijk een beetje aan waarin, waarin je perfectionistisch bent. Is het dan in de training of, of als je je proef terugkijkt? Um, maar ik denk gewoon dat je dan af en toe even moet realiseren... waarom we het allemaal doen. En we willen genieten. en Dan moet je gewoon gaan. En ook al is het niet perfect, gewoon gaan. Ja, en, en je doet het omdat je het leuk vindt, toch?
1: Ja, heb jij dat soms eventjes ook voor jezelf nodig, dat relativeren?
0: Um, ja. Ik moet dat ook wel eens, dat stukje inderdaad, loslaten en uh, gewoon gaan. Oké, okay, voor mij is het natuurlijk mijn werk. En ik doe zoveel rijden en zoveel wedstrijden... dat het voor mij misschien ook iets makkelijker praten is. M- maar we lopen allemaal wel eens tegen dat stukje aan.
1: Ja. Um, even tussendoor nog, uh, beenbeschermers of bandages?
0: Beenbeschermers. Het is toch wel bewezen dat bandages minder goed is.
1: Nou, je ziet op, dat op Instagram het natuurlijk wordt. ook wel, hè?
0: Ja, ik ik vind dat wel typisch, want dat is best wel een hype, uh, toch? Iedereen weet dat bandages warmer worden, uh, de benen warmer worden onder de bandages... uh, in vergelijking uh, met beestkappen. Maar tegenwoordig zijn er heel veel uh, uh, influencers... die allemaal setjes hebben, van uh, dekje tot bandages tot uh, rijbroek, uh, alles erbij... -hmm. En daar vind ik dan wel typisch dat uh, juist die mensen dan dat ook heel erg uitstralen. En ik ben ook niet tegen bandages, want uh, ik heb bijvoorbeeld Foundation. Die heeft een heel gevoelige huid. Dus die heeft wel eens dat hij dan een soort van iets kalig kan worden. Op uh, de plekken waar de uh, peeskappen zitten. Dus dan bandageer ik hem. Um, maar oké, okay, als het niet hoeft, vind ik, dan kan je het beste peesbeschermers gebruiken. Want dat is toch beter.
1: Ja, ja, um, we gaan richting het einde van de podcast. Um, maar ik ben nog wel benieuwd naar deze stelling, wat je daarvan vindt. Ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport
0: Nou, ik, oké, okay, ik maak me misschien wel een klein beetje zorgen. Uh, oké, okay, we weten allemaal dat het uh, op het moment uh, dat er veel activisten uh, er alles aan doen... om de paardensport in een slecht, uh, in een slacht, slecht uh, daglicht te zetten... Um, Dus ik vind ook wel dat we dat dat moeten realiseren. En daar ook. Ja, dat we heel open moeten zijn. En ook het dialoog aangaan. Met de mensen. Want want ze verzamelen eigenlijk alleen maar kleine, korte momenten die slecht zijn. Dus ik denk dat we juist met die mensen het gesprek moeten aangaan. En open moeten zijn en meer moeten delen. Tuurlijk, er gebeuren. er is natuurlijk recent weer een, een filmpje opgedoken van uh, een Duitse trainingstal. Ja, die, ik zag het ook.
1: Dat zag er heel naar uit.
0: Ja, het zag er heel naar uit. En dan denk ik, ja, dat doen wij allemaal niet. Mijn paarden hebben het supergoed. Maar de buitenwereld denkt dat dan wel natuurlijk. Ja, hè? en ik snap dat ook wel. Maar ik bedoel, we weten allemaal dat mensen onderling voor elkaar ik doe gewoon een mens met een mens die doen soms ook hele vrede dingen met elkaar met uh, ik bedoel uh, er gebeuren super erge dingen in de wereld uh, yeah. onder nog alles dus het is niet alleen dat er in de paardensport slechte dingen gebeuren Er gebeuren, gebeuren overal de wereld slechte dingen um, maar het is gevaarlijk de mensen die dat in een slecht daglicht proberen te zetten die ja die mensen die moeten we toch uh, ja ik vind gewoon we moeten het gesprek aangaan en open zijn en, maar ook het is natuurlijk,
1: onszelf. denk ik, wel goed dat het aan de kaak wordt gesteld, toch? Dat soort misstanden.
0: Ja, nou ja, ik vind ook, uh, als er mensen zijn die paarden slecht behandelen, dan moeten wij daar als andere paardenmensen ook niet achter staan natuurlijk. We willen allemaal dat de dieren op de juiste manier behandeld worden um, en dat er goed mee omgegaan wordt. Maar ja, ik ben zelf super goed voor mijn paarden en ja, ik geef ze alle liefde en ik probeer ze het allerbeste te te verzorgen wat, wat maar kan. Dus ik kan me het ook bijna niet voorstellen, zeg maar. Maar ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we de mensen laten zien hoe we met de paarden omgaan. Dat we ze kunnen laten zien hoe we met ze werken en hoeveel liefde ze we geven. En ja, dat het voor ons uh, ja, ja, gewoon super belangrijk is.
1: Hoe probeer jij dat te doen? Uh, heb je daar ook voor jezelf een bepaald... Uh, dat, je, ja, dat je daar verantwoordelijk voor voelt of zo? Bijvoorbeeld social media of, of weet ik niet.
0: Nou, ik moet wel toegeven dat ik er zelf niet super veel mee bezig ben geweest. Maar ik probeer wel... Je wilt toch een bepaald beeld uitstralen. We willen echt niet een, een nep wereld uh, creëren met dat we alleen met de paarden de hele dag ja. aan het aaien zijn. Want zo is het natuurlijk niet. Het zijn atleten, ze worden getraind. En daarnaast proberen we ze zo goed mogelijk te behandelen. En ik denk dat dat is wat we gewoon met z'n allen moeten uitstralen. En laten zien aan de wereld.
1: Ja, mooi. Tot slot, wat is je ultieme doel?
0: (laughs) Ja, nou, ik had een doel. En dat doel, dat was eigenlijk uh, internationaal Grand Prix rijden. En dan goed meedoen. En daar zijn we nu al best wel aardig mee op weg, denk ik. Ik ik had in Amsterdam 75% gereden en dat was echt... uh, dat was eigenlijk wel een van mijn doelen om überhaupt zoiets te halen.
1: Maar ah, kun je stoppen?
0: Ja, dat denk ik. Nee. nee, maar ik ben niet zo. Ik ben niet echt uh, van doelen stellen. Ik vind gewoon, ik moet ervan genieten. Zolang het gaat allemaal en kan. En dat doe ik. En ik wil elke wedstrijd beter worden. En dan zien we wel waar het eindigt, toch?
1: Ik heb je wel volgens mij ooit in een filmpje twee woorden horen zeggen.
0: <laughs> je Olympische Spelen. Ja. <laughs> Ja, nou ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen um, dat heel bijzonder zou vinden om daar te rijden. En dat heb ik ook. Oké, okay. dat was niet in eerste instantie echt een doel, maar wel een droom. droom, ja. Uh, en, en dat is denk ik wel een verschil. Maar oké, okay, als je dan nu zo goed gaat meerijden, dan ga je toch wel iets meer dromen daarvan. Maar het is niet een doel op zich voor mij. Ik wil er gewoon van genieten. En dan uiteindelijk dan zien we wel waar we komen.
1: Ja, en wat is dan het paard wat de mensen in de gaten moeten gaan houden? Waar je dan inderdaad misschien ver mee zou kunnen gaan komen?
0: Nou ja, eerlijk, ik denk dat Foundation nog niet is uitgeleerd. Dus dat er nog veel meer mogelijk is. En met hem ben ik nou ook dan super dichtbij. Dus in eerste instantie zou ik wel echt Foundation zeggen... want ja, ik heb toch wel echt uh, hoop met dat we nog meer kunnen gaan laten zien. Maar ik heb daarnaast dan nog wel opvolgers staan... Ik denk bijvoorbeeld ook dat Lightning Star echt een supergoed paard wordt. En ook qua karakter, um, want dat is ook echt superbelangrijk. Die wil alles voor je doen. Ja, en daarnaast heb ik dus nog een paar die ik net ook wel heb genoemd... die al ook wel allemaal een heel eind zijn. Dus um, ik hoop wel weer een mooie opvolging te hebben straks.
1: Ja, nou mocht je het filmpje nog niet gezien hebben... check dan ook uh, de site van Hoefslag, waarin Kirsten de paarden even vo- uh, voorstelt. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast... Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal en beluister ook onze andere podcasts.
0: Weet je, op social media, het is zo makkelijk tegenwoordig om alles maar af te zeiken. En, en ruiters zijn niet goed genoeg, de paarden zijn allemaal stom, juries kunnen er nooit wat van. Het is, weet je, het ligt altijd aan iedereen, zeg maar. En, en een heleboel mensen die kijken niet naar hunzelf. En, en dat vind ik soms... Ja, daar heb ik soms al moeite mee. Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan, ben ik echt, dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt in wrak. Het is echt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was, nee, dat ga ik echt, echt niet doen. waarom? <laughs> ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was. Hè? Rien en Edward. Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school, zat ik in Zeist... En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar Zijzen, links naar Utrecht. Mm-hmm. Dan ging ik naar Utrecht naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zeg, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen, want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij. Dus. Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij heeft je nummer, hè? Dus, uh. Ja, daarom. Zo gauw hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. je
1: ja. tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik je zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van spreken. Nou, volgens mij... Dat uh... is een ander, hoor. <laughs> Willen de honden wat meer aandacht. Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb... dan is het goeie dat je dat zegt? Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondescoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper, mag ze rondrijden naar het hotel en terug en ik organiseer. of mm-hmm. organiseren. Dat is, dat is niks is met de min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie
0: niet. Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen laten zien waar ik mee bezig ben en wat ik allemaal doe in het leven. En uh, ik hoop dat je het leuk vond om uh, te luisteren. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren en wie weet tot ziens. Bedankt voor het kijken. Yes. Of luisteren. Ja.